0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente do IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, Nuno Mangas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal, para mim, é que é hoje, sobretudo, o capital humano, as pessoas. As pessoas hoje são um fator fundamental numa organização, numa empresa, na nossa cidade, de uma forma, de uma forma geral. E o percurso e o investimento que o país fez nestes últimos, diria, 30 anos, em educação, em capacitação das pessoas, em qualificação, foi fundamental para hoje termos empresas mais competitivas, empresas mais exportadoras, empresas mais viradas para o exterior, com produtos e serviços com mais conhecimento. E, portanto, esse, eu diria que hoje o capital humano, as pessoas, a qualificação das pessoas, o conhecimento que as pessoas têm, é fulcral e fundamental para aquilo que é a nossa capacidade de competir enquanto enquanto país e de, e de estarmos presentes nos mercados internacionais. E tem ainda, eu diria, ainda dois e outros efeitos, para além das empresas que hoje estão estabelecidas, também um fator importantíssimo, como temos visto nos últimos anos, de, capta de captação de investimentos internacionais. Muitas das empresas que hoje investem em Portugal fazem-no porque para além de termos as condições que temos enquanto país tem, temos sobretudo um capital humano bem formado, bem qualificado e portanto este é, é claramente para mim hoje um fator decisivo para as nossas empresas também para a promoção do empreendedorismo muitas das startups, muitas das empresas têm aparecido têm na sua base conhecimento, têm na sua base pessoas que têm normalmente qualificações superiores e portanto por isso eu acho que hoje se calhar o mais decisivo para, em termos de capital, é o capital que está nas pessoas e na sua qualificação.
0: E em termos gerais, como é que qualifica o tecido empresarial português neste momento?
1: O nosso tecido empresarial, como sabemos, é um tecido empresarial de pequenas e médias empresas. Temos poucas grandes empresas e, e temos também um conjunto grande de microempresas. 99,9% das nossas empresas são... São pequenas, médias e microempresas. Normalmente temos empresas que começaram há duas, três décadas, às vezes um pouco mais, empresas que tiveram numa, uma fase de desenvolvimento muitíssimo interessante, que muitas vezes estão viradas posteriormente, mas que precisam neste momento de um estímulo para poder, se calhar, crescer, aumentar, aumentar a, sua, a sua dimensão e a sua capacidade. E esse é um dos desafios que temos hoje, claramente, no nosso país, que é o aumentar a escala, ou o scale-up, como se fala muitas vezes as Muitas vezes fala-se neste termo muito mais para as startups, para as empresas que estão no início da atividade, mas é, é muitíssimo importante também fazer isto para as empresas que já estão estabelecidas.
2: E isso faz como? Através da criação de, de agrupamentos complementares de empresas?
1: Através de fusões? Vai ser um mix de ações ou de instrumentos, porque nós temos uma base também empresarial que é uma base de empresas familiares, ou seja, nós estimamos que em Portugal tenhamos 70% a 80% das nossas empresas sejam empresas de base familiar. Temos que por um lado os mecanismos de apoio a aumento de escala com também muitas vezes mecanismos de transmissão de empresas de sucessão eh, familiar e portanto o que nós vamos ter que ter é um conjunto de instrumentos que passarão, poderão passar por alguns dos instrumentos que referiu também pelo apoio a, a que haja novos investimentos isso pode-se fazer através, por exemplo, dos fundos comunitários, pode-se fazer até através de linhas de crédito, pode-se fazer através de fundos com investimento. Portanto, há um conjunto de instrumentos que poderemos utilizar para esse, para esse efeito.
0: Então, é o facto de termos esse tipo de tecido empresarial que também, de certo modo, bloqueia o crescimento que seria necessário ter neste momento?
1: Eu, eu não, não diria, não utilizar a palavra bloqueio porque nós que estamos a crescer eu, o que eu acho é que eh, podemos ter instrumentos que façam com que esse crescimento possa ser ainda, ainda maior é evidente que temos excelentes também exemplos de empresas que cresceram, que se desenvolvem e que continuam a contribuir para que o nosso crescimento seja maior. Repara o que se passou, por exemplo, com as exportações nesta, nesta última década. Nós tínhamos, temos mais empresas a exportar, muitas delas pequenas e médias empresas, temos mais empresas a crescer e a crescer muitas vezes de uma forma significativa. Então, se o modelo
0: funciona, porque é alterar?
1: Não, não é alterar, é, eu diria, incrementar. Ou seja, nós temos... Algum, temos na, num conjunto de empresas onde efetivamente está a acontecer. Teremos outras onde eu diria uh, não está a acontecer de forma tão efetiva. O que nós gostaríamos era e o que nós pretendemos é estimular. Estamos é a crescer mais...
0: a duas velocidades, é assim? Eu
1: diria que temos empresas com forte crescimento e com muito investimento e temos outras que eu diria que estão mais estabilizadas, ou seja, que não estão, não estão na, numa fase nem com uma vontade de, de crescimento e nós, sobretudo, gostaríamos de estimular a que estas pudessem também pudessem crescer, investir uh, e, sobretudo, ter uma, ainda uma maior presença nos mercados externos.
0: A facilidade com que se constitui uma empresa tem perversidades ou não?
1: Não, não me parece, quer dizer, o que, eu, o que eu acho é que depois temos de ter capacidade para apoiar os empreendedores, apoiar estas pessoas e é isso que também procuramos fazer no, no IAPMEI com alguns dos instrumentos que, que temos.
0: E as empresas já aprenderam com a crise do seu ponto de vista?
1: Temos hoje um tecido empresarial bastante mais robusto, bastante mais preparado, para os desafios futuros. Penso que é evidente quando nós olhamos, por exemplo, aquilo que são os indicadores das empresas, a capitalização das empresas, aquilo que tem, foi o este percurso em tempo de. Eh, nestes últimos 7, 8 anos, eh, eu acho que podemos claramente afirmar que temos empresas melhor preparadas eh, para eventuais futuros embalos.
2: Um dos diagnósticos que, que é feito recorrentemente é que, que as empresas, por um lado, são muito resistentes à a partilhar conhecimento ou a, a associarem-se, e que isso dificulta que ganhem escala, sobretudo no, nos mercados externos. e, e Sente que há mudanças nesta área, que as empresas estão mais dispostas a, a juntarem-se para ganharem peso negocial e, e peso económico.
1: Eu penso que sim. É evidente que é um caminho, e é um caminho, que é um caminho difícil. Ou seja, não é com um estalado de dedos que, que se consegue ultrapassar essa... Há uma tradição, eu diria algo individualista, ou bastante individualista, uh, o segredo o ser a alma do negócio, como muitas vezes se ouve dizer. Agora, o que eu, o que eu noto é que uh, há uma evolução, claramente, nessa sobretudo quando se olha para aquilo que são os mercados internacionais, para aquilo que é a necessidade de, muitas vezes, ter escala para estar em determinados mercados, em determinados setores, faz fez, fez e faz com que as empresas uh, estejam a ganhar esta capacidade, de se associarem, de trabalharem em conjunto, de fazerem por um lado competir por um lado e cooperarem por outro não é? e que temos alguns bons exemplos disso por exemplo ainda, ainda muito recentemente, há cerca de um ano, tivemos um conjunto de empresas portuguesas que fizeram um investimento conjunto no, no México, por exemplo, dando aqui um exemplo. E, portanto, empresas que em Portugal competem umas com as outras e, portanto, que, são, eh, que estão no mercado a competir, eh, mas que no México se juntaram porque precisavam ter escala, porque havia uma oportunidade de negócio, naquilo que era a sua área de intervenção, e o um conjunto de empresários criaram uma empresa uh, para fornecer e para trabalhar no mercado do México. Uh, este é apenas um exemplo de vários outros exemplos que, felizmente, cada, cada vez mais acontecem. Eu acredito que também, nós também nas nossas empresas, estamos em muitas situações a assistir à tal sucessão familiar, à entrada de uma nova geração na, na gestão das empresas. E essa, esta geração também é uma geração mais qualificada, mais preparada e, sobretudo, mais aberta para, toda, para uma forma de fazer, de trabalhar diferente. e Portanto, eu acredito que este é um processo, é um processo que, se calhar, ainda está numa fase inicial, ainda está nos primeiros passos, mas há bons exemplos e é muito importante que estes primeiros exemplos que sejam, sejam bem-sucedidos. Mas porque... estes
2: passos são, são essenciais para aumentar a capacidade exportadora do país?
1: Eu acho que podem dar um contributo para, sobretudo quando falamos em, em ter dimensão, em ter escala, podem ser, podem ser importantes, para são, serão seguramente importantes para isso. Isso Quer significa
2: dizer... que o associativismo empresarial também está a
1: mudar? Eu penso que sim. Terá que mudar ainda mais, mas eu, eu acho que há mudanças. Se calhar, até porque o mundo também mudou e todo, todo o contexto mudou e, portanto, o tecido empresarial, o tecido associativo, tem que acompanhar também essa mudança. Terá que mudar matriz. mais ainda em que sentido? reparo hoje, por exemplo, temos uma, uma enorme dispersão, de, uma grande expressão de associações, de movimentos. Provavelmente, num contexto como o que temos e que vivemos hoje, se calhar fará sentido ter, se calhar... Uh, ter aqui alguma união de esforço e portanto fará sentido que estas associações trabalhem de uma forma mais, uh, mais participada também elas, mais cooperante e se calhar uh, terá que se perceber se vale a pena em algumas áreas ter associações com pequena dimensão, se não é preferível ter. está a
2: dizer se faz sentido manter esta pulverização das associações empresariais regionais, não, regionais que...
1: Estou-lhe a dizer o contrário, ou seja que... Não faz sentido sim, manter. Sim, sim, sim exatamente, ou seja, pelo menos no, no modelo atual, ou seja, eu acho que nesta área provavelmente também teremos. Uh, haverá a necessidade de repensar de forma que também possam ter mais peso, Fazer mais impacto,
2: Diga. fazer fusões das associações Vamos empresariais regionais
1: não, não sei se a palavra será fusões será fusões mas que, que terá que haver também aqui muito mais cooperação entre entre as associações parece me parece me parece que é útil para ganharem peso para ganharem relevância para, para até por uma questão de de poder ter capacidade para fazer mais pela pelos seus associados ou seja pelas pelas empresas que são que na prática são a sua razão de ser não
0: é? acredita que a inovação tecnológica vai também acabar por dar mais escala às, às pequenas e médias empresas? A revolução
1: tecnológica é um desafio enorme que temos, uh, quer é na, na área do digital, uh, que se calhar é aquele que é mais uh, falado, que é na área da um, daquilo que hoje também se chama, agora, o, o novo termo é Green Deal no âmbito de, do contexto europeu, mas o, tudo o que tem a ver com, com a economia circular, com a sustentabilidade, também com toda a parte da, do, da, da energia e, portanto, nós temos aqui, claramente, hoje as nossas empresas têm aqui... Estão a fazer esse caminho. Uh, estão, estão. Uhum. Uh, umas mais, outras menos, mas isso é sempre, é sempre assim. Agora tem que fazer esse caminho e este caminho traz desafios, mas também traz oportunidades. Traz oportunidades de novos negócios, de novo, desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, e, portanto, esse é o um, é um desafio. É... Que estas empresas têm, que são claramente uma oportunidade. E o digital traz uma oportunidade também, muitíssimo interessante também, que é o facto de podermos, das empresas, poderem estar uh, no mundo todo, na prática, e poderem, e poderem equacionar aquilo que é o seu mercado, se olharem para aquilo que é o digital poderem olhar à escala, à escala global e não eventualmente à escala de um país ou à escala de um continente. E, portanto, essa é uma, é uma mudança de paradigma muito, muitíssimo interessante que o digital, de alguma maneira, trouxe e proporciona.
0: Neste momento, qual é o setor que, do seu ponto de vista, tem mais margem de, de crescimento em, em Portugal e que está a trabalhar nesse sentido?
1: É difícil uh, responder de, em termos setoriais. O que eu noto, sobretudo, é que todos os setores, ou uma grande parte dos setores, temos empresas a crescer de uma, forma, de uma forma significativa, porque fizeram investimentos, porque apostaram em novos produtos, em novos serviços, e, portanto, em todos os setores temos empresas a crescer, mesmo naqueles setores tradicionais, temos empresas com crescimentos. Uh, muito significativos uh, em, em, muitas, em muitas áreas. É evidente que toda esta área ligada às tecnologias de informação e de comunicação é uma área que está em forte crescimento, com empresas a empresa crescer muito rapidamente. Uh, e esse é um setor que, se calhar, em termos de crescimento, vai ter um impacto uh, grande em termos de crescimento nos próximos anos.
0: Em relação ao calçado e ao têxtil, o que é que, do seu ponto de vista, se está a acontecer, o que é que se está a passar uh, para que justifica realmente uma, um abrandamento, digamos assim, uma alteração?
1: O, o calçado fez um investimento uh, muitíssimo relevante em, em, em design, em inovação, em, em comunicação e, portanto, conseguiu uh, ter resultados disso e foi muito bem surtido, e o mercado, e o mercado, sobretudo o mercado global, o mercado internacional... Uh, correspondeu. correspondeu eu acho que provavelmente neste momento estamos numa fase em que precisamos de voltar e eu acho que o setor está a fazer isso voltar a fazer um novo exercício e de alguma maneira voltar a inovar voltar a, a, a criar de forma, de forma diferente e portanto dar aqui um novo, um novo impulso. Uh, agora é preciso ver que apesar de, uh, de da, da redução, da ligeira redução que aparentemente vai acontecer este ano o que é facto é que o, o valor quer o valor de venda, quer o valor percebido do nosso calçado hoje é muito superior àquilo que acontecia há 10 anos atrás e, portanto, houve uma evolução muitíssimo, muitíssimo significativa. Depois do calçado também há aqui as novas tendências e é preciso acompanhar as novas tendências, os novos produtos. Há pouco falávamos da economia circular, falávamos da, in da introdução de, de, produtos, de novos produtos e de produtos que eventualmente passem por uma reutilização por, uma, por a utilização de novos materiais, materiais que sejam, que sejam de, aos quais é dado um novo uso. E, portanto, provavelmente o calçado, que já está a fazer muito esse, esse trabalho, terá que intensificar, se calhar, também por esta, as, por esta as área. As
2: indústrias estão cada vez mais nas mãos da distribuição?
1: Não sei se da, se da distribuição... Eu diria que sobretudo do cliente, ou seja, do utilizador final, ou seja, o, quando estamos em mercados exigentes, mercados evoluídos, eh, mercados de, de alto valor, eh, temos clientes informados, conhecedores eh, e, e portanto, hoje o cliente quer um produto que seja sustentável do ponto de vista ecológico, sustentável do ponto de vista social, que eh, incorpore eh, produtos que eh, se, de alguma maneira se conheça o seu, se consiga fazer o rastreio e se perceba de onde é que eles vieram. Ou seja, há, e muitas vezes está disponível para pagar até um pouco mais quando, quando, esse, quando tem a garantia que esse produto fez esse, fez esse processo. E portanto, o, nós, eu acho que mais que o distribuidor, é evidente que o distribuidor tem um papel importante, mas eu eu diria que sobretudo o cliente, uh, o utilizador final, quem compra, tem aqui um papel uh, muitíssimo importante e é preciso estarmos muito atentos àquilo que são as tendências uh, uh, do, do mercado e sobretudo dos clientes.
2: Diga-nos uma coisa, o IAPMEI atribui estatutos como PME Líder, uhum. PME Excelência. Uh, o que é que uma empresa ganha em ter um estatuto destes? Quais é que são
1: os benefícios que... que retira daí? Ganha logo um capital de, de prestígio, de confiança, de enorme, ou seja, porque efetivamente, sobretudo no contexto português, quer o seu PME excelência, quer a, a, a distinção gosto mais de chamar assim a distinção de líder e de excelência são claramente distinções reconhecidas pelo mercado e pelo contexto social e portanto ganha este contexto de credibilidade de, de distinção mas ganha sobretudo depois e foi muito por aí que também começou a capacidade para ter produtos e serviços em particular no nível bancário em melhores condições seja em qualidade seja seja em serviço todos os bancos de uma forma forma geral, os bancos estão associados. Esta iniciativa já agora, importa dizer, é uma iniciativa do IAPMEI e do Turismo Portugal, também para as áreas, áreas de turismo, e que tem como parceiros os principais bancos portugueses. E, portanto, os próprios bancos têm, têm aqui um conjunto de produtos e serviços dirigidos para estas empresas, precisamente para os ajudar a financiar e a capitalizar as empresas.
0: Porque o financiamento continua a ser um problema para as pequenas e médias empresas ou na empresa?
1: Para algumas empresas, sim, continua a haver dificuldades e limitações e por isso continua a haver um conjunto de linhas de apoio, com apoio público para, para, esse, para esse efeito.
0: Relativamente aos fundos comunitários, a certa altura falou-se que havia atrasos na, na entrega pelo, pelo IAPMEI desses, desses fundos. E essa situação já está regularizada
1: ou não? Vamos lá ver. O IAPMEI é responsável, para termos uma ideia, o IAPMEI tem mais de metade da, entre, na sua carteira, daquilo que são os apoios no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020 às empresas. É evidente que houve um crescimento enorme do CREN. Se quando nós comparamos o CREN, o período homólogo do CREN e do Portugal 2020, para ter uma ideia, o número de candidaturas mais do que duplicou, o número de projetos que temos hoje aprovados é mais do dobro do que era, do que era no, no CREN e, portanto, houve aqui um crescimento enorme, o que é também uma ótima notícia, quer dizer, que as nossas empresas estão a acreditar, estão a investir e estão sobretudo a investir em inovação, estão, estão a investir em qualificação, estão a investir em investigação e desenvolvimento. Dito isto, de, de outro número. No âmbito do Portugal 2020, até 30 de outubro, ou até 31 de outubro, o IAPMEI já tinha pago e transferido para as empresas 1,5 mil milhões de euros. Quando comparamos com o CREN, este volume compara com 641, mil, 641 milhões de euros. Ou seja, nós em período homólogo pagámos mais do dobro, cerca de 2,5 vezes mais do que pagámos uh, no crédito. Portanto, isto para, para lhe dizer que... Mas quanto uh, é que faltava ainda pagar um, nessa data? Vamos lá ver, o, o nosso objetivo para este ano era é 1,6 mil milhões de euros e vamos fazê-lo e vamos uh, e vamos atingi-lo. Ou seja, uh, é evidente que nós gostaríamos de o conseguir fazer ainda mais rapidamente, mas o que eu lhe estou a dizer é que o volume de pagamentos neste quadro comunitário é mais do duplo do, do quadro comunitário anterior e, portanto, é evidente que, na perspectiva das empresas, e nós compreendemos isso e fazemos um esforço enorme, a nossa equipa para, para sermos o mais rápido possível a fazê-lo era, era pagar ainda mais rapidamente, mas dizer-lhe que, apesar de algum, admitimos que há algum atraso por vezes, mas o volume de pagamentos que hoje é feito é incomparavelmente superior àquilo que era em período homólogo no, no CREN, e portanto é bom que tenhamos esta percepção.
0: Hum. E essa capacidade deveria ser reforçada de algum modo, ou seja, sente que as empresas precisam de mais do que aquilo que está a ser dado a um interesse superior àquilo a, a que, que é oferta?
1: Lá, no âmbito do, do Portugal 2020, nós sobretudo apoiamos e procura-se procura apoiar projetos investimentos que sejam diferenciadores, ou seja, que sejam, contribuam para, para termos uma, empresas e produtos e serviços mais inovadores uh, e, portanto, é, é sobretudo para não, não, não apoiamos projetos de pura modernização administrativa, ou seja, são projetos claramente diferenciados e neste âmbito o que, uh, o que, o que fazemos e os projetos que estão, estão a contribuir claramente para, para isso. Uh, o, que eu, o, que eu, o que eu sinto é que uma empresa quando está a fazer o seu investimento, e tem o investimento que faz, por exemplo, durante dois anos, é evidente que ao fazer o investimento precisa também ter uma cadência em termos à medida que vai fazer o investimento, precisa que o, que o incentivo que está inerente a esse projeto possa chegar uh, atempadamente. E esse é o desafio, é de uh, fazermos com que os, os, o dinheiro uh, que constitui o incentivo chegue à empresa de forma que não perturba aquilo que é o normal funcionamento da, da empresa, aquilo que é a sua atividade normal. Este é, este é o grande
0: Mas não é grande há falta desafio. de candidaturas, digamos assim? Não,
1: do, quer dizer, antes, pelo contrário, aliás, como lhe disse, nós hoje temos uh, uh, o número de candidaturas no Portugal 2020 aumentou mais do que duplicou, uh, tive, batemos o recorde em termos de avisos no último aviso que saiu em 2018.
2: Qual é que é a taxa de aprovação das candidaturas?
1: Depende, de, depende muito das áreas, de, 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 das áreas dos e, do, dos e dos programas e dos, e dos avisos. Uh, e também dos montantes disponíveis, porque uma, uma, uma candidatura pode, pode, pode ter uma avaliação positiva e depois com o um montante disponível pode, pode ficar abaixo daquilo que é uh, elegibilidade para, para efeitos de, efeito de financiamento. Mas eu
2: pergunto-lhe ao contrário, taxa, as taxas de reprovação nas várias
1: tipos de candidaturas é, é, é
2: de que ordem?
1: Não, não, não sei dar exatamente, mas será não sei, 40% e 50%, não tenho agora esse número, esse número presente.
0: Mas, grosso modo, precisava de mais dinheiro para dar às empresas ou não?
1: uma lá ver, uh, se, se houver mais dinheiro disponível, conseguiríamos apoiar mais empresas, ou seja, tem havido concursos em que há bons projetos que, na prática, depois não podem ser apoiados do ponto de vista financeiro, porque os montantes disponíveis uh, não, são, não são suficientes. E, portanto, sob esse ponto de vista, se, se tivéssemos mais dinheiro, conseguiríamos apoiar mais empresas, como hum. é evidente.
0: Há pouco, quando falávamos da banca uh, e de, algumas, de alguma dificuldade ainda no financiamento, sente que a banca ainda está, de certo modo, desconfiada em relação às empresas ou os critérios são agora, neste momento, também mais apertados e as empresas não conseguem cumprir?
1: O que se nota, quer dizer, é que algumas empresas que não conseguem hoje, a banca passou também por um processo que, que é conhecido e é público, tem hoje um conjunto de regras também diferentes, mais exigentes e portanto o que nós sentimos é que por vezes temos empresas que não conseguem uh, atingir aquilo que são requisitos para, para, ter, para ter esse financiamento. Uh, o que temos aqui de alguma maneira a procurar é ver como é que conseguimos encontrar outras, outros mecanismos de apoio público, as, as linhas com garantia mútua, por exemplo, são um instrumento que tem sido utilizado e que foi muitíssimo importante, sobretudo naquele período de crise, para financiar as empresas.
0: Relativamente ao próximo Orçamento do Estado, o que é que, do seu ponto de vista, as empresas necessitam do próximo Orçamento do Estado?
1: Há uma grande aposta e um grande apoio, por exemplo, ao nível, da, ao nível do investimento, uh, que era na adição de lucros investidos, há, por exemplo, ao nível do CIFID, quando, quando as empresas fazem, uh, fazem investimentos na área da inovação, na área da investigação, uh, e, portanto, essa é uma área que... Mas isso é o que já há? Mas se, ou... se, se for possível uh, reforçar, uh, e penso que poderá, poderá ir nesse sentido. Depois, ao nível do emprego também, que... Uh, Uh, hoje, uma das dificuldades que as empresas uh, têm em muitos setores é a falta de recursos, recursos humanos, sejam qualificados, seja não, não qualificados. Hoje, há, de alguma maneira, uma falta, uma falta grande de pessoas para determinadas para tarefas. E, portanto, também o estímulo e os apoios para as sociedades a esse nível também parece que poderiam ser relevantes e importantes.
0: E um alívio fiscal, faz sentido?
1: Do ponto de vista das empresas faria sempre, faria sempre sentido, agora eu acho que temos que compatibilizar isto aqui também com aquilo que é o contexto do nosso, do nosso país, da nossa realidade, da realidade económica. É evidente que da, do, da perspectiva do, do empresário, eu penso que da perspectiva do empresário fará sempre, fará sempre sentido se existir esse, esse alívio, uma das coisas que as empresas esqueçam muitas vezes é que é da efetiva carga fiscal a que estão, a que estão sujeitos e portanto o mecanismo que possam, de alguma maneira, aliviar essa carga que os empresários preferem ter, penso que seriam sempre importantes e seriam bem vistos pelas, pelas empresas. Eu acho que se estes mecanismos forem colocados ao serviço do desenvolvimento das próprias empresas, do, do maior investimento, do maior investimento em inovação em, 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 na transição digital, seriam, seriam claramente... Uh, muitíssimo importantes, porque não só porque por um lado tirávamos a carga, mas por outro lado estávamos a induzir uh, medidas então, tá, que para uh, tá
2: futuro. A se a apoios seletivos. Uh, Sim.
1: Uh... Sim, o que fazer, e, e hoje já fazemos isso muito. Há pouco falávamos do, dos, dos apoios no âmbito da, do Portugal 2020. Estes apoios já são hoje muito seletivos e muito direcionados para determinadas, para determinadas áreas.
0: Mas acha que está a funcionar uh, o pacote de medidas que foi anunciado, para, nomeadamente para, para o interior, para levar mais empresas para o interior? Isso está a funcionar ou não? Eu acho, ou é preciso ir que... mais além eu, eu, ou fazer de outra maneira?
1: Vamos lá ver. Eu... Uh, este é um, é um caminho uh, que estamos a fazer, uh... Em primeiro lugar foi foi muitíssimo importante haver, começarmos por ter este pacote de medidas e por, começarmos por ter um programa. Agora uh, as empresas não se fixam por por decreto ou por porque há um programa há, há que ter um conjunto de ações de forma consistente para que para que as coisas aconteçam. O que eu o que eu vejo, o que eu vejo hoje é um conjunto de ações uh, direcionadas para com esse com esse objetivo
0: Mas está a acontecer isso? Uh,
1: Há pouco, sei lá, Viseu, por exemplo, há pouco falávamos de Viseu aqui numa conversa ainda em, 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 em off. Uh, eu acho que o que assistimos hoje é empresas instalarem-se, por exemplo, em Viseu, em Bargança, por exemplo, de um, outro, um outro exemplo uh, que é paradigmático da instalação da, das empresas. Pergunta: uh, é o suficiente neste momento? Não, temos que intensificar, temos que fazer mais. E por isso, é por isso que, por exemplo, no âmbito da, daquilo que são os apoios. Uh, com fundos comunitários, por exemplo, há uma dotação específica para investimentos e para a instalação de empresas uh, nos, nos chamados territórios de, de baixa densidade, precisamente para induzir que os investimentos e a instalação de empresas aconteça, aconteça lá. Agora, nós sabemos que isto tem que ser conjugado com um conjunto de outras medidas também de apoio provavelmente ao emprego, à instalação de pessoas, à fixação de pessoas, portanto há um, é, um, é algo que tem que ser, tem que ser integrado. Agora Uh, e é algo que tem que ser uh, feito de forma persistente nós provavelmente tivemos muitos anos uh, sem ter esta orientação e portanto agora estamos no eu penso que estamos no início de um processo de um, de um caminho uh, que eu acredito que levará à fixação de empresas uh, é um desafio saber quantas uh, não é não é fácil mas eu diria que também temos que mudar um bocadinho a nossa forma de a forma de pensar porque nós, para nós, um território de baixa densidade, um território do interior, às vezes está a 40, 50 km do litoral, quer dizer, a, a, duas, a uma hora, duas horas de distância, quer dizer, isto noutro contexto e noutros países não é um problema e, portanto, nós temos de ter esta capacidade também de desmistificar e de comunicar esta questão do interior e esta questão da interioridade de uma forma diferente.
0: Relativamente à captação de investimento, que balança é que se pode fazer do Startup Visa, por exemplo?
1: O Startup Visa é um, é um programa que visa a atração de, de empreendedores e e a criação de empresas na, na, em Portugal, sobretudo startups, empresas pequenas empresas com potencial de desenvolvimento. Uh, nós nestes dois anos, sensivelmente o um ano e meio dois anos que temos o programa, tivemos 140 candidaturas, das quais 90 foram foram aprovadas. Uh, dimensão
0: de, de investimento
1: tu, não não tenho uh, não hum. temos ainda esses números, agora o que sentimos e, e se calhar ligando até à questão anterior à questão, do, à questão do interior o que sentimos é que esses investidores estão uh, estão um bocadinho por todo o país quer dizer, uh, eu sei lá há, há 15 dias atrás estava em Évora numa sessão precisamente de promoção do empreendedorismo que o IAPMEI promoveu em conjunto com a Universidade de Évora e é curioso que na plateia estavam dois jovens que tinham, vindo, tinham se instalado em Évora e que estavam a desenvolver o seu negócio também na, numa ligação uma e a uma incubadora e à Universidade de Évora uh, no Porto aconteceu algo semelhante também numa iniciativa que fizemos no Porto, ou seja o, o que sentimos é que as coisas estão a começar a acontecer. Dizer que isto também é feito com uma rede de cerca de 80 incubadoras que certificamos para este efeito, e aqui também um desafio de atrair, estes, de atrair jovens com elevado potencial, com empresas que possam também dinamizar o nosso tecido económico, mas atraí-las também para aquilo que é o, o sair do, do litoral, se quiser, e sobretudo sair dos grandes centros, nomeadamente Lisboa e do Porto.
0: Hum. Relativamente a uma outra lógica que vai um pouco nesse sentido, que é a lógica dos clusters. Tem havido também uma, uma aposta do IAPMEI nesse nesse sentido. Está uh, a correr como era previsto ou não?
1: Para ver, os, os clusters é uma, é uma iniciativa do Ministério da, da Economia, uh, agora Economia Transição e Transição Digital, os clusters começaram o IAPMEI, sobretudo a partir de 2015, 2016, teve um primeiro trabalho de reconhecimento de, de um conjunto de clusters de competitividade. Esse foi um primeiro um primeiro processo, ou seja, de alguma maneira, estruturar o funcionamento destes clusters e as estruturas que lhe, dão, que lhe dão suporte. E hoje o que fizemos neste último ano, e aqui um papel muito grande do, do IAPMEI e, e da Secretaria de Estado da Economia, do Ministério da Economia, foi, de, de alguma maneira, criar um programa de ação, o que nós chamamos os pactos de competitividade e internacionalização são um conjunto de ações de, de que procuram agregar tudo o que são as, as instituições públicas e também algumas privadas no sentido de, de, de atingir um, um conjunto concretizar um conjunto de ações e de, de atingir um conjunto de de metas e foi o que fizemos, um trabalho em parceria com cada um dos clusters, definiu-se um programa de ação e o que estamos a fazer hoje é, de alguma maneira, a colocar essas ações no terreno. Uh, um objetivo último que é conseguirmos ter clusters e, sobretudo, as empresas que, te, que estão inseridas nestes clusters Uh, ter empresas mais competitivas, ter aqui um efeito de arrastamento para as outras empresas que, não estando destes clusters, podem uh, aproveitar todo este trabalho que está a ser, a ser feito, mas ter empresas mais competitivas, mais produtivas e também mais internacionalizadas, ou seja, com mais capacidade de exportação e de, e de, e de estarem nos mercados uh, internacionais.
0: E era essa a questão que eu lhe queria pôr, é se do seu ponto de vista acha que, efetivamente, com o que está a ser feito, em termos gerais, se há margem para... Crescermos nas exportações?
1: Tem que haver, ou seja, como um dos objetivos é atingirmos 50% de exportações em termos de, em termos de PIB, como, como sabem. Isso é possível? Uh, eu acredito que sim. Uh, e, e o nosso objetivo é, é conseguir isso o mais cedo possível. Uh, as exportações uh, continuam a crescer, uh, com os investimentos que temos hoje em curso, uh, por exemplo, no âmbito do Portugal 2020. Um do, todos os projetos que temos hoje em carteira têm, têm um potencial de exportações muito significativo, ou seja... as quanto? Tem ideia? Uh, eu penso que são à volta de 28 mil milhões de euros. Uh. E tem um potencial de, de empregos também de dezenas de milhares de, de empregos. E, portanto, tem um potencial muito muito significativo. E, e muito do investimento tem precisamente aumentar a capacidade de inovar e, sobretudo, a capacidade de ter produtos que são dirigidos para, uh, para o exterior. E, portanto, a uh, eu acho que pela, pela procura e pelo que temos isto vai permitir também alavancar aquilo que é a nossa capacidade de exportar e exportar também com mais valor, porque eu acho que é muitíssimo importante, não, não basta a exportação, o número da exportação só, importa também que seja com produtos e serviços de maior valor acrescentado. E eu acho que estes investimentos que estamos a fazer e que estamos a apoiar no âmbito dos do sistemas de incentivos do Portugal 2020 vão permitir claramente fazer, fazer isso. Porque nós tivemos uma primeira fase das exportações cresceram porque havia muita capacidade instalada e, portanto, tivemos a, a, muito a potenciar essa capacidade instalada. E agora estamos, vamos, estamos a entrar a entrarmos numa nova fase em que a, é preciso aumentar essa capacidade por um lado e aumentar essa capacidade com, com produtos, mais Olha, e, produtos e serviços mais diferenciados.
2: Muita, muitas vezes uh, os, empresas, os empresários ou os seus representantes queixam-se do papel excessivo e interventivo do Estado por aquilo que nos tem aqui uh, a referir eu concluo que muitas das empresas teriam dificuldades em existir ou sequer fazer os seus planos de ação e planos de investimento e planos de, e planos
1: de expansão sem o apoio financeiro que é proporcionado pelo Estado. Eu não estarei totalmente de acordo com o que disse. Eu acho que o, o Estado o que faz provavelmente com estes apoios é acelerar e, e, e permitir que, que estes investimentos possam ser mais, mais rápidos. E, portanto, o apoio financeiro... Para, o, novo, o último sistema de incentivos. Nós temos para um investimento na casa, agora com a carteira... do Estado projet... acaba por funcionar como uma espécie de agente fiduciário
2: dando servindo de garantia a créditos que de outra maneira não seriam concedidos.
1: Isso é verdade, em muitas situações é, é verdade, mas, mas o Estado de alguma maneira o que procura é induzir a que as coisas aconteçam e aconteçam de uma forma mais, mais rápida. Temos um conjunto de empresas que fazem investimentos sem, sem socorrer e sem ir a estes fundos, é uma questão de opção das empresas. Agora, o que eu acho é que este... Este tipo de incentivos tem, eu diria, duas finalidades. Por um lado, acelerar e incentivar a que haja mais investimento por parte das empresas. Mas, por outro lado, direcionar esses investimentos para aquilo que são áreas de política pública. A questão da, como eu já referi, a questão da transformação digital, a questão da sustentabilidade, a questão do, do interior, por exemplo, de ser feito fora daquilo que são os territórios do litoral, Isso são instrumentos que estão presentes nos sistemas de incentivos e que, de alguma maneira, também... Uh, permitem direcionar estes investimentos para áreas que são de interesse de, do país.
0: Essa questão de, 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 da atenção que se dá às empresas, uh, acha que poderá eventualmente alterar-se com a nova lógica também que existiu na Constituição do Governo ao dar a maior relevância política ao Ministério da Economia? Isso uh, terá depois efeitos práticos no terreno ou não?
1: Eu acredito que sim. Quer dizer, uh, houve, houve claramente... Uh, um sinal no sentido de dar peso à área da economia e também à área da, da transformação digital. Eu acho que isso é, é importante. Foi um sinal também e um estímulo importante para as nossas empresas e para o nosso tecido, tecido empresarial. Uh, e eu acredito até pela capacidade que, que, que tem o Sr. Ministro que Vai, vai, ser, vai ser importante.
0: Eu ouço muitas vezes alguns empresários a queixarem-se que realmente um, têm alguma dificuldade por vezes em subsistir as, as pequenas e médias empresas, sobretudo porque o Estado, uh, ao nível fiscal e não só, uh, é muito uh, penalizador para, para as empresas. Isto é uma queixa também recorrente que houve, é, é mesmo assim uh, ou não? Bom, a ver, as,
1: as empresas mais pequenas têm muitas vezes mais dificuldades, muitas vezes estamos a falar, sobretudo das microempresas, estamos a falar às vezes de uma, empresas com uma, duas, três pessoas, quer dizer, menos de dez pessoas, e para essas empresas é, é muitas vezes efetivamente difícil face àquilo que são os encargos e, a, e, e toda, toda, toda a envolvente, nomeadamente fiscal que existe e toda, tudo aquilo que é preciso dar resposta nessa, nessa matéria. Mas, mas faz parte das regras do jogo, se me permite esta, esta expressão, ou seja, quando alguém monta uma empresa tem que ter isso em conta, quer dizer, e muitas vezes o que também nós verificamos é que nem sempre há muita consciência quando faz uma empresa sem, por vezes, sem haver total consciência daquilo que são os, o que está inerente à criação de uma empresa e ao desenvolvimento do negócio. Ao certo amadurecimento Por vezes sim, quer dizer, ou seja, porque e por isso também o nosso papel apela enquanto meio de aconselhar, de informar de, de preparar, de ajudar a preparar estes, estes empreendedores. Procuramos-lhe fazer muito, muito com os programas que temos na área do empreendedorismo, mas também com os nossos centros de apoio empresarial. Porque é, é muitíssimo importante que quando se monta um negócio, quando se monta uma empresa, que a pessoa ta, tenha consciência daquilo que são a, dos encargos e das responsabilidades que assume ao criar uma empresa. Não pode fazer de, de uma forma de, só porque tem uma boa ideia, quer dizer, tem que ter uma boa ideia, mas depois tem que ter um bom plano de negócios, tem que ter uma boa forma de desenvolver o seu negócio, porque se não tiver, uh, difícil, uh, depois as coisas seguramente que não correrão tão bem como, ele gost... como a pessoa gostaria e como nós gostaríamos.
0: Mas continuamos a precisar dessas microempresas? Claramente, são, são fundamentais
1: dúvida. e precisamos que muitas destas uh, empresas se transformem em pequenas, médias e, e grandes empresas. O que é quer dizer... que gostaria de fazer no
2: Yapma que ainda não conseguiu? <risos>
1: muita, uh, muita coisa... O, que eu, o objetivo é que o IAPMEI, que hoje tem um papel, e tem historicamente um papel muito importante no apoio às empresas, possa ainda fortalecer muito mais este, este apoio. É muito gratificante visitar uma empresa, visitar empresas, e eu faço isso todas as semanas, e o empresário partilhar connosco que foi terminado o apoio a... Às vezes há duas, três décadas atrás que permitiu que aquela empresa passasse de uma microempresa para uma média, ou uma grande empresa que hoje tem, que era muitas vezes perceber o que foi o efeito de determinados apoios de política pública para o desenvolvimento, para o crescimento e para a consolidação da empresa. E isso há muitíssimos exemplos e o que eu desejo para o futuro é que o IAPMEI consiga ainda ser mais efetivo neste trabalho de apoio às empresas. E neste momento
2: de transição digital, as políticas públicas são ainda mais importantes para no apoio às empresas?
1: Eu acho que são, logo no primeiro momento de informação, de, de sensibilização, ou seja, é preciso perceber que esta, a transição digital vai ser muito rápida, está a ser muito rápida, as coisas acontecem a um ritmo completamente diferente do que aconteceu no, no passado, e portanto nós temos ali logo as políticas públicas e, os organismos, e as instituições públicas têm aqui um papel muito grande logo de alertar para isto, sensibilizar, informar. Uh, e depois muito de apoiar a que as empresas efetivamente uh, façam esta revolução digital, se me permite esta expressão.
0: Também se queixa da burocracia do Estado?
1: Também, é, é evidente que eu acho que todos nós, uh, uh, seja um, um organismo público, seja uma empresa, se, uh, acho que todos nós gostaríamos de ter um Estado mais uh, e, uma, e menos burocracia, ou seja, que tivéssemos, conseguíssemos ser mais ágeis, mas uh, temos que saber trabalhar com a... Com, a, com as regras que temos e, sobretudo, todos os dias trabalhar para que para dar contributos e para ajudar a que uh, a burocracia seja menor no futuro.
0: No dia-a-dia -dia, uh, não há empresas privilegiadas em função de outras, todas são tratadas por igual?
1: Eu acredito que sim, é esse o nosso objetivo, não há... o que nós procuramos é, tra é tratar as empresas todas por igual uh, e, sobretudo, incentivar a que as empresas possam desenvolver o seu papel de uma forma cada vez mais efetiva. Uh, é, esse o nosso, é esse o nosso papel, não temos empresas uh, A e B, se quiser, uh, temos empresas e é para essas que nós trabalhamos.
0: Chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Orem.
1: a minha juventude, é, é o meu sítio, é o meu refúgio uh, ao fim de semana atualmente uh, e portanto é... É a minha família, onde estão os meus pais, os meus sogros. Politécnicos. Foi um desafio enorme durante 24, 25 anos. Um desafio muito gratificante, com um crescimento assinalável, com uma afirmação fortíssima e, e hoje acho que é indiscutível aquilo que é o papel dos politécnicos no desenvolvimento dos nossos territórios.
0: Inteligência artificial.
1: Um desafio, um desafio enorme, quer para as empresas, quer para instituições como o IAPMEI, um projeto que temos em curso e que esperamos possa ajudar muito as empresas no futuro.
0: Pedro Vieira.
1: Uma pessoa notável, uh, com uma enorme capacidade e, que, e com uma enorme vontade de transformar o nosso país.
0: Regionalização?
1: Um desafio uh, e uma incógnita. China? Um país que, na prática, é um continente uh, com uma dinâmica de crescimento e de evolução uh, incrível uh, e, que, e para a qual temos que, temos que olhar. Família? Refúgio, uh, o, ponto de, o ponto sempre o ponto de partida e o ponto de chegada. Férias? Cortar com o dia-a-dia, -dia, cortar com o trabalho. Amigos? Para sempre, são, são, os amigos, uh, são os amigos que nos acompanham ao longo da vida e mesmo quando não estamos com eles, às vezes durante um período longo, quando nos encontramos, sabemos que eles lá estão. Sonho? O sonho é o que manda a vida. Portugal? Portugal, o meu país, uh, o país, o melhor país, acho eu, para se viver.
0: <risos> Nuno Mangas, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o presidente do IAPMEI, a Agência para a Competitividade e Inovação, em rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.